0: Passo Fundo confirmou recentemente, Gerson, o primeiro caso de H3N2 e é muito fácil confundir os sintomas da gripe com sintomas da covid, aí quem tem rinite, alergia, entra aí uma terceira eh, situação, uma terceira doença que deixa realmente as pessoas em dúvidas. Nós vamos conversar agora com o médico infectologista Gilberto Barbosa, que também é o coordenador do Serviço de Controle de Infecção do Hospital São Vicente de Paulo. Bom dia, doutor Gilberto, é um prazer pra gente poder voltar a conversar contigo.
1: Bom dia, Thaís, Gerson, ouvintes da da UPF. É um prazer também estar de novo aqui.
0: Doutor Gilberto, a primeira questão, é comum ter gripe nessa época do ano? A gente sempre teve casos de gripe ou a gente já registra um aumento nessas últimas semanas?
1: É... Olha só, a gripe ela também chamada influenza, né? Ela vem do do del de, de Alfredo, é, ou seja, ela é, é tem essa influência do frio. Para nós ela é sazonal. É, ela costuma circular de forma importante no nosso país, né? No, no outro hemisfério é diferente, é, principalmente ali dos meses de, começamos em maio, junho, julho, esse é o tradicional, às vezes adianta um pouquinho, às vezes atrasa um pouquinho, mas esse é o tradicional. Quando a gente tem vamos dizer assim, um número aumentado de casos. Durante todo ano, a gente vai ter frequente a gente ter casos esporádicos, né? Mas o número aumentado de casos assim não é comum. Teve um ano que nós tivemos, eu acho que foi 2016, a gente teve um número de casos a gente começou com a nossa gripe aqui praticamente em março, que foi quando teve um surto em São Paulo, mas normalmente não é assim que acontece a gente começa em, em, em no mês de maio.
0: A gente pode atribuir, doutor Gilberto, esse aumento de casos com a diminuição de pessoas que se submeteram à vacina naquele período ali, a partir de abril, maio, quando existe uma campanha nacional e também quando as pessoas buscam eh, pelas vacinas em empresas privadas?
1: Sim, Thaís. essa foi uma das causas, sem dúvida. O que que acontece? a gente eh, teve, se compararmos os últimos três anos, né, eh, 2019, 20, 21, houve uma uma redução, né? no período da da COVID houve uma redução, então 2021 foi o o, o menor, a menor taxa de eh, vacinação da população. Então isso sem dúvida deixa deixa as pessoas mais, deixa a população mais desprotegida. Uma outra questão é que Nesse período do Covid, por exemplo, desse ano, nós tivemos menos gripe. Eh, possivelmente por várias razões, porque como as pessoas estavam protegidas para o pro Covid, essa proteção também protege para a gripe. Então, hoje o que, que a gente tem? Um número mais baixo de pessoas vacinadas e um número também mais baixo de pessoas que tiveram a gripe durante o ano. Ou seja, Essa população, da nossa população, tem um percentual grande que não está com uma uma proteção recente contra a gripe.
0: Doutor, como é que a gente faz para separar, entender, reconhecer as diferenças entre os sintomas da gripe, da covid? E aí tem o caso de algumas pessoas alérgicas também, que alguns sintomas se parecem. É possível separar?
1: Bom, tecnicamente, o que que a gente considera, assim, tanto tanto a a gripe, por exemplo, e a influenza, a gente caracteriza eles como uma síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave. O que que significa isso? Uma síndrome gripal, eu tenho ali dois ou três sintomas que caracterizam a síndrome gripal. Qualquer vírus, ou qualquer desses vírus, pode dar essa síndrome. Então, do ponto de vista técnico, os sintomas são muito difíceis. A gente sempre vai precisar, se quisermos ter certeza, fazer o teste. Nas épocas que temos surtos, né? E nas épocas lá sazonal da gripe, a gente faz muito pouco teste, porque está circulando o vírus, ali a gente trata. Numa situação que a gente tem essa, essa mescla, é, o teste passa a ser importante. O que que dá a gente pensar, assim, em termos de fazer separação de do ponto de vista clínico, né? Que que seria uma coisa interessante, né? Então, definir a gente não consegue, mas o que chama a atenção? O o coronavírus, ele ele tem, costuma dar mais aquela sensação de perda de de paladar e olfato, né? Isso a gripe não não costuma acarretar. Tardiamente, ele também tem comprometimentos circulatórios, aquelas aquelas complicações circulatórias, os tromboembolismos, que isso não está relacionado com a gripe, né? A gripe, por outro lado, ela é, costuma ter um caráter assim mais agudo, né? O coronavírus tende a ter uma, uma evolução um pouco mais lenta, a gripe mais agudo, geralmente começando com febre, né? Febre alta, dores no corpo, dor de garganta, né? Aquele cansaço, né? Todo mundo que já teve gripe sabe né, Como é que se caracteriza? Então, normalmente, é aquela doença que começa de forma mais intensiva, né, mais mais rápida, mais abrupta e com sintomas mais intensos. Então, isso são são dados que podem nos ajudar a pensar mais numa, numa ou na outra. Os sintomas, uma outra questão, a, a, a gripe, ela tem como característica importante, né, afetar o sistema respiratório alto como baixo, ou seja, o sistema respiratório baixo, a gente considera ali traqueia e brônquios e pulmão. Então, ela dá muito sintoma respiratório inferior, que seria aquela tosse, dor quando respira, né, Uh, tosse com inspectoração e sintomas uh, pulmonares. O Covid e principalmente essa nova cepa que está circulando agora, ela tem uma característica para ter sintomas mais leves e sintomas que acometem mais uh, o trato respiratório superior, né? como uh, coriza, obsessão nasal. Né? Então, essas, essas são as nuances que podem nos ajudar a diferenciar. A questão do da alergia, muitas vezes confunde também, né, porque a alergia, o o sintoma da ririte pode dar sintomas respiratórios altos, então dá coriza, o que chama atenção é é o prurido, a coceira no nariz, a coceira na boca, né, que é comum da coriza, mas ela também pode dar sintoma respiratório, pode dar tosse, né, então... Tem algumas pequenas alterações que fazem, o paciente geralmente tem o histórico já de de coriza, né? De doença doença, imunológica, né? De fazer esses quadros de rinite alérgica. Então, essas pequenas nuances podem ajudar a gente a pensar mais num lado do que no outro.
0: A vacina que nós temos hoje, quem não fez a vacina contra a gripe, está preocupado. A vacina hoje disponível contra a influenza, ela protege?
1: É, olha só, a vacina que nós temos hoje, é, as vacinas a gente tem sempre três cepas da vacina, isso é o tradicional. Uma cepa de H1N1, né? Uma, uh, um subtipo de H1N1, um HN, H3N2 e a, a, do tipo B. Então, todas as vacinas que a gente faz tem esses, proteção contra esses três subtipos. Uh, tem um estudo bem interessante que mostrou o seguinte, aquelas pessoas que fazem vacina da gripe todos os anos, é, existe uma curva né, que vai aumentando a imunidade dela para a gripe, independente do tipo de gripe que ela que vem a, a, a acarretar naquele ano. É como que se a gente estimulasse o organismo, ah, é como se fosse uma... Um, uma, um, uma... Uma, uma, uma situação de fazer um treinamento para o organismo, como a gente vai treinando o teu músculo, o teu músculo praticando ficando melhor. Quando você vai dando vacinas todos os anos, aquelas pessoas que fazem repetitivamente, elas acabam tendo um perfil de, de resistência à vacina, à, à gripe, melhor. Então, esse é um dado. Então, quem fez a vacina, ela tem uma proteção cruzada, sim, para a gripe que está acontecendo hoje. A variante que circula hoje chama é variante Darwin. Ela é uma variante que circulou uh, e que circula ainda na Europa, nos Estados Unidos, no inverno deles e possivelmente vá circular aqui agora no nosso inverno. Uh, ela então não estava na nossa vacina de 2021. Ela vai estar na nossa vacina de 2022.
0: Tá certo. Olha, doutor Gilberto, muitíssimo obrigada pelas informações, bom trabalho para você aí no Hospital São Vicente, à frente aí do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Obrigada, doutor Gilberto.
1: Obrigado, Thaís. Valeu, bom dia, doutor. Graças pela atenção de sempre aí.